Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech. Witam w kolejnym odcinku podcastu z Klimatem, a razem ze mną Maciej Zaniewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Energetycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o takiej kwestii, która łączy w sobie geopolitykę, energetykę, czyli o sytuacji, która narosła wokół Ukrainy, wokół napięcia między Rosją a Ukrainą, w którą zaangażowały się następnie państwa zachodnie. Chciałbym tak zacząć naszą rozmowę od takiego generalnego stwierdzenia. Czy można powiedzieć, że Rosja prowadzi w tym momencie z Europą wojnę gazową? Zdecydowanie tak. Ja bym powiedział, że jest to element większego powiedzmy, konfliktu, jest to element, nazwijmy to wojny hybrydowej, to znaczy ta wojna gazowa jest jednym z jej elementów. Niestety widzimy to, że gaz jest po raz kolejny wykorzystywany do osiągania celów politycznych i jest to no, niestety, ale przy, przygotowana już akcja, którą możemy obserwować mniej więcej od sierpnia ubiegłego roku bo to właśnie wtedy zaczęto zmniejszać przesył gazu do magazynów gazów Unii Europejskiej, głównie do magazynów, które znajdują się w posiadaniu Gazpromu, po to, żeby niejako wzmocnić ten kryzys gospodarczy, ten kryzys energetyczny, który już wtedy był obserwowany, a związany był z taką kombinacją czynników popytowych i podażowych, Mieliśmy troszkę mniej dostaw, ograniczenie dostaw nie tylko LNG, ale również gazociągami w związku z remontami, ale też z awariami. A z drugiej strony mieliśmy znaczny wzrost popytu w związku z odbudową gospodarek po lockdownach. Rosja postanowiła podgrzać ten konflikt, podgrzać ten kryzys, ograniczając dostawy ze swojej strony i prowadzi tę politykę dalej. Niestety wciąż obserwujemy, że, że, że gazociągi są, można powiedzieć, wręcz wysuszone. Dotyczy to mniej więcej między innymi gazociągu jamalskiego, który wjedzie przez terytorium Polski. A jaką rolę w tej układance pełni Ukraina? Gdzie tutaj koncentrują się aspekty i akcenty, jeżeli chodzi o działania Rosji? Ukraina tutaj jest tak naprawdę celem, który chce osiągnąć Rosja. Znaczy ja bym wyszczególnił tych celów kilka. To, co chce osiągnąć Rosja, patrząc tak od najmniejszych, najmniej znaczących, znaczących celów, to jest certyfikacja Nord Stream 2 po to, żeby obejść Ukrainę, żeby uniezależnić się od tranzytu przez jej terytorium. Następnie wymuszenie na Unii Europejskiej i Zachodzie ogólnie rzecz biorąc pewnych koncesji dotyczących uregulowania konfliktu w Donbasie tak, aby one były po myśli Rosji. A mowa tutaj o takim rozwiązaniu tego konfliktu, aby terytoria okupowane znajdujące się na Donbasie weszły z powrotem w skład Ukrainy. Jednak jako regiony autonomiczne, które mogłyby wywierać wpływ na politykę wewnętrzną Ukrainy po to, aby na przykład skutecznie blokować jej członkostwo w NATO czy Unii Europejskiej, ale przede wszystkim, żeby też wpływać na politykę zagraniczną i doprowadzić do takiego stanu, jaki mieliśmy za prezydentury Janukowycza, kiedy była prowadzona tak zwana polityka wielowektorowa, która de facto oznaczała politykę w dużej mierze prorosyjską. 
No i w końcu mamy taki duży, globalny cel, którym jest tak naprawdę przemodelowanie architektury bezpieczeństwa w Europie. Chodzi tutaj głównie o doprowadzenie do takiej sytuacji, kiedy to Zachód zgodzi się na taką wizję, na taki układ, w którym Ukraina będzie należała do rosyjskiej strefy wpływów, nawet jeżeli nie będzie członkiem żadnego sojuszu wojskowego czy gospodarczego z Rosją, tak jak to ma miejsce w przypadku Białorusi. A z kolei państwa takie jak Polska, ci nazwijmy to nowi członkowie, czy też nowsi członkowie NATO, będą tymi członkami drugiej kategorii, to znaczy będą członkami, którzy z jednej strony mogą liczyć na gwarancje wynikające z sojuszu, ale już na przykład kwestie dotyczące dyslokacji wojsk amerykańskich, czy ogólnie rzecz biorąc wzmocnienia komponentu wojskowego NATO, musiałyby uzyskać w jakiś sposób aprobatę Federacji Rosyjskiej. No, oczywiście to jest ograniczenie suwerenności państwowej, to, to jest rzecz oczywista. Mhm. Czyli y, można powiedzieć, że Rosjanie w zasadzie chcą tak odbudowywać swoją strefę wpływów na Ukrainie, którą chyba y, stracili po 2014 roku i to wiązanie y, właśnie poprzez y, te regiony teoretycznie autonomiczne, które mają być takim balastem dla Ukrainy jest właśnie formą instalowania sobie y, pewnych mechanizmów wpływu. Natomiast osadźmy w takim razie to w kontekście polityki europejskiej, energetycznej zwłaszcza, bo przecież e Ukraina jest jednym z głównych szlaków dostaw energii do Unii Europejskiej. No i jak do tego, do, co się dzieje na, wokół tego państwa, ma się polityka najsilniejszego państwa unijnego, czyli Niemiec, które między innymi budują gazociąg Nord Stream 2, mający de facto omijać Ukrainę, jeżeli chodzi o tranzyt gazu, no ale też, gdzie rządzi nowy względnie rząd, który miał być według niektórych oczekiwań bardzo stanowczy względem Rosji, chociażby ze względu na udział w koalicji rządzącej Zielonych. Jak to się ma właśnie w tym kontekście? Rzeczywiście z, z omijaniem Ukrainy to my już mamy do czynienia tak naprawdę. To znaczy obecna sytuacja pokazuje nam, że to nie są jakieś mrzonki czy, czy, czy pustosłowie. To jest fakt. Jeżeli spojrzymy na ilości gazu przesyłanego w tym momencie do Europy, to Nord Stream 1 jest wykorzystywany tak naprawdę w ponad 100%. Co brzmi śmiesznie, ale i to jest możliwe fizycznie. Gaz płynie również gazociągiem Turkstream, natomiast mimo tego, że przez Ukrainę Rosja jest zobowiązana płacić za przesył około 40 miliardów metrów sześciennych rocznie, to mimo to przesyła dwukrotnie mniej tego gazu. Natomiast przez terytorium Polski gazociągiem jamalskim gaz w ogóle nie płynie i Polska jest zaopatrywana rewersem z Niemiec. Zatem już obserwujemy, że ta polityka omijania naszego regionu, bo to nie dotyczy tylko Ukrainy, ale również Polski, ona już teraz jest realizowana. No i niestety Niemcy tutaj walnie się przyczyniły do realizacji tej polityki. To znaczy bez Nord Streamu II, ale też bez Nord Streamu I nie byłoby w ogóle takiej możliwości. Swego czasu pojawiały się wrzutki sugerujące, że Polska mogłaby zbudować taki odpowiednik Nord Streamu biegnący przez polskie terytorium. To się nie stało. Gazociąg zamiast tego biegnie przez dno Morza Bałtyckiego. No i niestety w tym momencie mówimy o sytuacji, w której gazociąg Nord Stream 2 jest oddany, znaczy nie jest oddany do użytku, ale jest jego budowa zakończona, jest wypełniony gazem i oczekuje na certyfikację, która jest procedurą prawną. Więc no, mówimy w tym momencie o czymś, co prawdopodobnie zostanie zakończone po spełnieniu wszystkich wymogów, wymogów prawnych. 
I pozostaje jedynie pytanie, czy zostanie podjęta decyzja polityczna o nałożeniu sankcji na tenże gazociąg, która mogłaby realnie przyczynić się do tego, że będzie jego funkcjonowanie zatrzymane. Tutaj moim zdaniem można zaobserwować pewną zmianę w polityce niemieckiej, to znaczy zieloni rzeczywiście nie słyną nie tylko z tego, że są antyatomowi i są proze, natomiast rzeczywiście przeciwstawiają się przynajmniej w tej warstwie retorycznej budowie czy też funkcjonowaniu Nord Streamu. No tylko pytanie brzmi inaczej, czy oni będą mogli dopuścić do sytuacji zablokowania tego gazociągu i niejako sprzeciwić się interesowi przemysłu niemieckiego, który jednak mocno liczy na ten gazociąg, bo nie oszukujmy się, no o ile Nord Stream 2 z perspektywy rosyjskiej i z perspektywy naszego regionu jest stricte politycznym projektem, który jest z perspektywy Rosji po prostu nieopłacalny, bo dużo bardziej opłacalnym szlakiem przesyłu jest chociażby szlak Polski, gdzie powiedzmy koszt przesyłu na tysiąc kilometrów jest mniejszy niż, niż, niż przez Nord Stream 2, czy też przez istniejącą infrastrukturę ukraińską. Natomiast z perspektywy Niemiec jest to absolutnie opłacalna, opłacalny biznes i przedsięwzięciem można je nazwać trochę biznesowym jednak, ponieważ dzięki temu Niemcy będą mogły stać się, a raczej wzmocnić, wzmocnić swoją pozycję takiego hubu gazowego, na czym skorzysta nie tylko przemysł niemiecki, który będzie mógł konsumować ten rosyjski gaz, ale również traderzy, którzy będą mogli nim handlować. No i taka sytuacja jak obecnie ma miejsce, gdy de facto fizycznie gaz, który powinien płynąć ze wschodu do Polski, trafia z zachodu z Niemiec, no może się zdarzać częściej. No właśnie, dotknął Pan bardzo ważnej kwestii, to znaczy możliwości zatrzymania gazociągu Nord Stream 2, które teoretycznie powinny być cały czas na stole, chociażby sądząc po tym, co mówi rząd w Niemczech i co mówi rząd w, w Stanach Zjednoczonych, gdyż zarówno Waszyngton, jak i Berlin sugerowały, że jeśli dojdzie do inwazji, do dalszej inwazji na Ukrainę, to ten gazociąg zostanie pogrzebany. No i teraz pytanie, czy to są puste deklaracje, czy za tym idą jakieś konkretne możliwości, czy to jest coś, co w zasadzie jest właśnie wygłaszane tylko pod publiczkę, żeby odhaczyć pewną reakcję na takie działania Rosji, jak zgromadzenie przy granicy z Ukrainą ogromnych sił przez ekspertów wskazywanych jako potencjalnie możliwe do wykorzystania w ramach inwazji? No ja myślę, że my znajdujemy się obecnie w takiej sytuacji, kiedy te scenariusze, inaczej, Politycy, którzy wygłaszają tego typu sformułowania i którzy grożą chociażby sankcjami, tak naprawdę liczą na to i my wszyscy liczymy na to, że powiedzmy ten pistolet nigdy nie będzie musiał wypalić. To jest takie zbrojenie w celu odstraszania, pokazywanie możliwości, jakie, jakie posiadamy, aby odstraszyć Federację Rosyjską, aby nie dopuścić do dalszej eskalacji konfliktu, czy też przekształcenia się konfliktu z Ukrainą, bo on przecież trwa nieprzerwanie od, przez 8 lat ostatnio, w konflikt pełnoskalowy. Jednak wszyscy liczą na to, że ten konflikt nie wybuchnie. Znaleźliśmy się trochę w takiej sytuacji, gdy z jednej strony Rosja zwiększała ten nacisk na Zachód, licząc na to, że on pójdzie w politykę apismentu w 100%. Tak się nie stało do końca. Rzeczywiście poszły jasne deklaracje, że nie pójdziemy na jasne ustępstwa, natomiast z drugiej strony ciężko mi powiedzieć, czy ta polityka byłaby wprowadzona w życie, ale myślę, że w przypadku, gdyby konflikt rzeczywiście 
doszło do eskalacji konfliktu z Ukrainą, to rzeczywiście sankcje zostałyby wprowadzone. I to jest coś, co jest absolutnie możliwe i rzeczywiście doprowadziłoby do tego, że gazociąg nie działałby. Problem dla Unii Europejskiej polega na czym innym, że to jest taki miecz obosieczny, ponieważ Federacja Rosyjska w tym momencie prowadzi politykę, w której stara się przekonać społeczeństwo zachodnie do tego, że bez Nord Streamu drugiego to Europa sobie nie poradzi. Argumentacja rosyjska jest taka, że ograniczone dostawy z Rosji wynikają z tego, że nie ma certyfikacji Nord Stream 2. Jest to oczywisty blef, ponieważ no, gaz mógłby płynąć przez dotychczasowe szlaki tranzytowe. Nic, stoi na przeszkodzie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby chociażby właśnie gazociąg jamalski został wypełniony albo, albo szlak biegnący przez Ukrainę, tylko Rosja tego nie chce robić. I liczy na to, że ta presja doprowadzi do wzrostu cen gazu i doprowadza. Wzrost cen gazu przekłada się na wyższe rachunki nie tylko dla przedsiębiorstw, co osłabia nas gospodarczo, bo już obserwujemy ograniczanie produkcji chociażby w zakładach metalurgicznych czy w zakładach produkujących nawozy. I nie mówimy tylko o państwach w 100% uzależnionych od dostaw Rosji, ale mówimy o skali ogólnoeuropejskiej bo ceny gazu są kształtowane w odniesieniu do referencyjnego hubu w Holandii, w którym to te ceny wzrosły niemal dziesięciokrotnie, w którymś momencie nawet dziesięciokrotnie w skali rok do roku właśnie w związku w wyniku prowadzonej przez Rosji presji na, na Unię Europejską. Rosnące ceny gazu doprowadzają też do oczywiście wzrostu cen naszych rachunków, co budzi społeczny niepokój i presję na polityków, aby zrobili coś z tym faktem. No i koniec końców doprowadza też do wzrostu cen energii elektrycznej, która również odbija się na naszych rachunkach, ale oprócz tego również dławi rozwój gospodarczy i odbudowę gospodarki po lockdownach, której tak bardzo potrzebujemy. Ta presja skierowana jest moim zdaniem właśnie na państwa europejskie, w szczególności na wzbudzenie niepokojów społecznych i pojawienie się presji oddolnej na rządy, tak aby one podjęły jakąś decyzję, która miałaby na celu uspokojenie sytuacji. No najprostszym rozwiązaniem byłoby po prostu machnięcie ręką i zgoda na certyfikację Nord Stream 2, nie wprowadzanie tych sankcji. I jestem przekonany, że wówczas gaz zacząłby płynąć oczywiście Nord Streamem drugim, co by zmniejszyło ceny gazu na rynku. Więc teoretycznie wydaje się to być bardzo prostym i dobrym rozwiązaniem. W rzeczywistości tak nie jest, bo uruchomienie Nord Streamu drugiego spowodowałoby też zatrzymanie przesyłu przez Polskę, przez Ukrainę już na zawsze. Doprowadziłoby do sytuacji, w której istnienie tak rozbudowanego szlaku przesyłowego przez Ukrainę nie miałoby gospodarczy, gospodarczo sensu i gazociągi musiałyby zostać trafale zdemontowane, co w perspektywie kilku lat doprowadziłoby do sytuacji, gdy Europa utrzymałaby, a nawet zwiększyła uzależnienie od dostaw z Rosji. Z Rosji. Obecnie to uzależnienie wynosi około 40%. Natomiast zredukowana by została liczba szlaków, którymi ten gaz mógłby płynąć. Zredukowana zostałaby tak naprawdę do trzech głównych magistral, czyli właśnie Nord Streamu pierwszego, drugiego oraz Turk Streamu, gdzie no, wszystkie karty byłyby w tym momencie w rękach Federacji Rosyjskiej i ta presja polityczna, która obecnie jest wywierana na Unię Europejską, mogłaby zostać wykorzystana w przyszłości, chociażby przez 
doprowadzenie do sytuacji, w której musimy wykonać nieplanowany remont całego gazociągu, a jednak gdzieś przy okazji jakiegoś wydarzenia politycznego, tak aby ten podtekst polityczny był, był jasny. A więc no nie jest to dobre, dobre rozwiązanie i najlepszym rozwiązaniem byłoby tak naprawdę trwała rezygnacja z Nord Stream 2. Przy czym znów wracamy tutaj do Pana pytania o politykę Niemiec. Czy jest to w ogóle możliwe, żeby Niemcy całkowicie się pożegnały z projektem Nord Stream 2? No w mojej ocenie to jest bardzo mało prawdopodobne niestety. Wspomniał Pan, że tutaj patrząc na podwórko gazowe, na architekturę szlaków dostaw gazu po uruchomieniu Nord Streamu II wszystkie karty będą w rękach Rosji. Natomiast patrząc na to, co się teraz dzieje, mamy tak, Rosję, która stawia sobie żołnierzy przy granicy z Ukrainą i która cały czas grozi inwazją, dalszą inwazją na ten kraj, to mamy Rosję, która wstrzymuje dostawy gazu, podgrzewa sytuację w Europie, jeżeli chodzi o w ogóle całą gospodarkę, ale też no, dostęp do tego szalenie istotnego paliwa. Mamy kraje zachodnie, które działają, powiedziałbym, reakcyjnie. One reagują na to, co robi Rosja, więc wychodzi na to, że tak naprawdę tym spiritus mowem w tej sytuacji jest Rosja, jest Kreml. To Kreml wychodzi z inicjatywą, to Kreml ustawia sobie szachownicę tak, jak chce, a my, cały Zachód, gra do skoku, reaguje bieżąco i mam wrażenie, że no jakby albo nie ma spójnej polityki względem Rosji, albo ta polityka się w, gdzieś tam w, zabuksowała i nie idzie naprzód, tkwi, tkwi w miejscu i to zostawia miejsce dla Władimira Putina do prowadzenia swojej własnej gry. Jak jest w, w, tutaj naprawdę Pana zdaniem? Znaczy polityka Unii Europejskiej, polityka Europy, jeżeli chodzi o dostawy gazu, no bo głównie tutaj też o tym, o tym rozmawiamy, o tym aspekcie energetycznym, polegała na tym, żeby te stosunki z Rosją nieco ucywilizować, zmusić Rosję do przestrzegania reguł europejskich, wprowadzić reguły takie, aby nie doprowadzać do sytuacji nadużyć monopolistycznych na rynku. I to rzeczywiście było robione, Rosja musiała tutaj grać zgodnie z tymi regułami. Mało tego, rynek ewoluował w kierunku zwiększenia dostaw LNG oraz zmniejszenia znaczenia kontraktów długoterminowych z między innymi z Federacją Rosyjską na rzecz kontraktów krótkoterminowych oraz kontraktów spot, czyli wszystko szło w tym kierunku, aby gaz był po prostu jednym z elementów handlu giełdowego i, 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 i żeby cena rynkowa dyktowała cenę tego surowca. To jest umiarkowanie korzystne rozwiązanie dla Federacji Rosyjskiej z uwagi na to, że jej budżet w dużej mierze zależy od eksportu surowców i jest planowany naprzód. I w przypadku, gdy mamy do czynienia z kontraktami długoterminowymi, to zaplanowanie tego budżetu jest bardzo proste. Jeżeli mówimy o cenach rynkowych, które potrafią nam w przeciągu kilku miesięcy, miesięcy zmienić się kilkakrotnie, w górę lub w dół, no to tego typu planowanie jest bardzo utrudnione. W związku z tym Federacja Rosyjska, i to jest jeden z tych celów, o których też nie wspomniałem, próbuje przywrócić tę sytuację, próbuje przywrócić ten model, w którym kontrakty długoterminowe będą podstawą funkcjonowania relacji, powiedzmy tutaj rosyjsko-europejskich, aby to znaczenie tego rynku było mniejsze i paradoksalnie wykorzystała do tego ułomności rynku polegające na tym, że jednak w przypadku ograniczonego ograniczonej podaży i pojawiania się geopolitycznych ryzyk, 
No, traderzy i inwestorzy jednak ubezpieczają się na, na, na tego typu ryzyka i doprowadza to do wzrostu cen surowca. Natomiast rzeczywiście to co, to, co nie zostało zrobione przez ten cały okres, to nieprzygotowanie się na sytuację tak, znaczących, tak znaczącego spadku dostaw. To znaczy wydaje mi się, że nikt nie brał pod uwagę tego, że Rosja może w którymś momencie po prostu powiedzieć stop, no nie będziemy przesyłać gazu. Założenie było takie, że no skoro, skoro Rosja jest tak uzależniona od eksportu do Europy, bo to jest około 70% jej eksportu gazu, no to nie wstrzyma tego eksportu. Z tym, że doszło do ciekawej sytuacji, w której kontrakty długoterminowe, które wciąż funkcjonują, są oparte o ceny giełdowe i wzrost ceny na giełdzie powoduje wzrost ceny kontraktów terminowych, a więc rachunek finansowy takiego Gazpromu domyka się wręcz z plusem mimo ograniczenia eksportu, a z drugiej strony Rosja zgromadziła na tyle duże rezerwy walutowe i złotowe, że jest w stanie poradzić sobie z chwilowo ograniczonym wzrostem dochodów budżetowych z tytułu opłat eksportowych. Natomiast gaz też na marginesie nie jest aż tak istotny jak na przykład eksport ropy naftowej z perspektywy budżetowej Federacji Rosyjskiej. Więc Rosja przygotowała się na taką ewentualność, na zagranie takiej karty, zgromadziła dobrą talię właśnie kumulując te rezerwy, natomiast Unia Europejska już niekoniecznie, bo na przykład o ile na gruncie ogólnoeuropejskim jesteśmy zobowiązani do utrzymania rezerw strategicznych ropy naftowej, o tyle nie jesteśmy zobowiązani do utrzymania rezerw strategicznych gazu, co pozwoliło chociażby Rosji osuszyć posiadane przez Gazprom magazyny znajdujące się w Unii Europejskiej. No i oczywiście nikt też nie wziął pod uwagę, że może dojść do złożenia się tylu czynników globalnych, które też są niezależne od Federacji Rosyjskiej, a jednak tutaj zagrały na jej korzyść. A więc no tak, w tym momencie pozostaje nam gra reakcyjna w takiej krótkiej perspektywie, reagowanie na, te, na ten stres, który doświadczamy gospodarczo. Tego typu reakcje są prowadzone poprzez chociażby ustalanie na gruncie politycznym, zabezpieczanie na, na, na gruncie politycznym dostaw LNG do do Unii Europejskiej. Chociażby ostatnio Japonia zadeklarowała się, że prześle LNG do Unii Europejskiej. Tylko, że to też nie rozwiązuje nam całego problemu, dlatego, że terminale eksportowe są załadowane niemal w 100%. Mamy problemy ze znalezieniem metanowców, które by nam przewiozły ten ładunek, co doprowadza też do wzrostu cen, co nie łagodzi aż tak bardzo sytuacji długoterminowo, bo krótkoterminowo te dostawy doprowadziły rzeczywiście do spadku cen gazu. I pojawia się kolejny gigantyczny problem, to znaczy brak infrastruktury przesyłowej, która by umożliwiła w skali europejskiej przesłanie LNG z zachodu na wschód. No bo jeżeli popatrzymy na terminale importowe, no to głównie one znajdują się na zachodzie, Hiszpania, Portugalia, jeżeli spojrzymy na takie państwa jak Polska, terminal w Świnoujściu, to raczej jest wyjątek od reguły niż, niż reguła, że, że państwa w naszym regionie dysponują tego typu terminalami. A więc w przypadku długookresowego wstrzymania dostaw z Rosji nie ma fizycznie możliwości przesłania tego gazu z Hiszpanii do, do Polski chociażby, czy do Niemiec. No taki batunek znajduje się chociażby na granicy hiszpańsko-francuskiej, gdzie przepustowość wynosi około 5 miliardów metrów sześciennych. 
no Polska konsumuje 20, no, to, to jest zupełnie inna, inna skala, już nie mówiąc o potrzebach Niemiec czy, czy Francji. Mhm. Więc pojawiają się też pomysły o charakterze już strategicznym, takim jak budowa połączenia z Hiszpanii do, do Niemiec, które by właśnie umożliwiło tego typu przesył. I no, pojawia się oczywiście, wraca pomysł prowadzenia rezerw strategicznych gazu, wraca pomysł wspólnych zakupów, wspólnych zakupów gazu na płaszczyźnie unijnej, tak jak to na przykład jest z paliwem jądrowym, które jest kupowane na, na gruncie unijnym, głównie z, z defaultu, tak powiedzmy, chociaż możliwe są odstępstwa, więc podobne, podobne rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone w kwestii gazu, chociaż akurat tutaj no, no, no nie sądzę, żeby państwa się na to zgodziły, bo to już jest duże pozbawienie się, powiedzmy, wpływu na kształt swojej gospodarki. No tylko, że to są wszystko rozwiązania, które jak chociażby budowa gazociągu czy budowa nowych terminalów importowych, no to nie są rozwiązania, które by pozwoliły nam poprawić sytuację tu i teraz, a musimy się liczyć z tym, że olbrzymie opróżnienie magazynów gazu w Europie, które obserwujemy obecnie, a obecnie magazyny gazu w Europie są zapełnione na poziomie około 30%, Rok temu to było ponad 40 w tym samym okresie czasu. Jeżeli dojdzie do tak dużego osuszenia, to ile tego gazu powiedzmy starczy nam na ten rok, to będziemy się zmagać z podobnym problemem w przyszłym roku. I teraz pojawia się pytanie, czy my jako Unia Europejska jesteśmy w stanie trwać w tym kryzysie przez kolejny rok? I czy Rosja jest w stanie trwać i wywierać nadal te presje przez kolejny rok? No, obawiam się, że mocniejsze karty ma znowu Federacja Rosyjska, która owszem jest w stanie trwać, prowadzić tę politykę przez kolejny rok. Niestety my bez rosyjskiego gazu sobie w skali europejskiej nie poradzimy przez kolejny rok. Dlatego jakieś rozwiązanie tutaj musi nastąpić i pod tym względem ta broń gazowa jest wyjątkowo skuteczna, jak się okazuje bo sądzę, że Kreml liczy na to, że właśnie tego typu szantażem energetycznym będzie w stanie wymusić na Zachodzie poczynienie ustępstw chociażby w kwestii Ukrainy bądź też architektury bezpieczeństwa w Europie po to, żeby po prostu zapewnić niezbędny nam surowiec energetyczny. No to też pokazuje, jak bardzo wciąż jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych. I moim zdaniem w perspektywie takiej strategicznej to powinno rozpocząć czy też wzmożyć dyskusję nad, na temat kształtu transformacji energetycznej, ponieważ obecnie, obecny kształt tej transformacji zakłada duży wzrost jednak mocy w gazie, jeżeli chodzi o energetykę, kosztem energetyki węglowej i o ile nikt nie kwestionuje, że od węgla trzeba odchodzić, to moim zdaniem trzeba sobie zadać pytanie, czy, czy powinniśmy jeszcze bardziej zwiększać swoją zależność od gazu w energetyce, co doprowadzi do wzrostu konsumpcji tego surowca i w przyszłości wzmocni jeszcze bardziej naszą zależność od dostaw między innymi z Rosji i od rosyjskiej, rosyjskiego szantażu. Zmniejszy naszą odporność na rosyjski szantaż gazowy. Mhm. Tak właśnie, a propos y, tych dyskusji, które odbywają się w cieniu rosyjskiego szantażu, jedną z nich jest dyskusja, którą prowadzimy w Polsce, bo znajdujemy się w pewnym specyficznym momencie. 
Za kilka miesięcy będziemy w stanie porzucić dostawy gazu ze wschodu, znaczy przynajmniej tak wskazują rządzący, tutaj mówiąc o budowanym gazociągu Baltic Pipe, o rozbudowywanym terminalu LNG w Świnoujściu, o nowych interkonektorach, które, które budujemy, ale z drugiej strony ta sytuacja, którą w tym momencie mamy na rynku, sprowokowała wielu polityków, na przykład tak w osławionych, czy może raczej sławecznych na polu gazu jak Waldemar Pawlak, do tego by postulować na, zawiązanie nowej długoterminowej umowy z Rosjanami, która byłaby podstawą funkcjonowania polskiego rynku gazowego. Jak odczytywać te głosy, jak rozumieć tę sytuację tak, żeby Polska na tym skorzystała? Co według Pana jest rozwiązaniem i jakie powinniśmy użyć w tej w konkretnej sytuacji? No ja może nie będę komentował słów poszczególnych polityków polskich, natomiast jeżeli chodzi o... Ja, ja myślę, że należy spojrzeć na ten problem w dwóch takich skalach, z dwóch wysokości. Z takiej niższej wysokości naszego państwa, sytuacja, w której jesteśmy uzależnieni w 50% ponad, bo przecież ponad 50% od dostaw z Rosji, jest sytuacją negatywną i widzieliśmy przykłady tego, jak Rosja może wykorzystywać wobec nas jako jednego państwa nacisku energetycznego z wykorzystaniem gazu. Już wielokrotnie chociażby dochodziło do gruźb, podcięcia nam gazu w momencie, gdy my chcieliśmy sprzedać ten gaz Ukrainie, już nie wspominając o nadużywaniu pozycji monopolistycznej, chociażby poprzez klauzulę zakazu od sprzedaży gazu. Zresztą spraw w Trybunale Arbitrażowym było bez liku i ktokolwiek, kto ma wątpliwości co do tego, czy, czy Rosja jest wiarygodnym partnerem, no to wystarczy, że sobie wyszuka Trybunał Arbitrażowy Polska i Gazprom i naprawdę będzie dużo materiału. Jeżeli chodzi o skalę regionalną, to tutaj też znajdujemy się w tym regionie, który jest wyjątkowo mocno uzależniony od dostaw od Federacji Rosyjskiej. Mówię tutaj o państwach chociażby też takich jak Słowacja i rzeczywiście, czy też Węgry i rzeczywiście zmniejszanie tutaj dostaw z Rosji również leży w naszym interesie. No i to znaczy inaczej. Nie tyle nawet zmniejszanie dostaw, co zwiększanie możliwości importowych, bo problem polega na tym, że nasz system Tutaj tak, architektura gazociągu budowana w czasach Związku Sowieckiego polegała na tym, że umożliwiała import gazu ze wschodu na zachód tylko. W naszym interesie leży to, żeby budować połączenia pomiędzy naszymi państwami i zwiększać możliwości dostaw chociażby z innych kierunków, jak terminal LNG w Świnoujściu, czy też w Zatoce Gdańskiej. Natomiast z perspektywy takiej ogólnounijnej, ogólnoeuropejskiej, no musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w 100% niezależnie od dostaw z Rosji być nie możemy i ten udział 40% prawdopodobnie będzie się utrzymywał w tym, na, tej, na, tej, na tym poziomie. I raczej tą polityką, którą, na której powinniśmy się skoncentrować, powinna być polityka ograniczania konsumpcji, ograniczania popytu na ten gaz, ponieważ innych źródeł znaleźć no, nie za bardzo jesteśmy w stanie. LNG w 100% też nie pokryjemy swojego zapotrzebowania, bo możliwości eksportowe LNG są też ograniczone, a konsumpcja rośnie w Azji i w tamtym kierunku będą tak długoterminowo głównie szły metanowce, ponieważ jest to zwyczajnie bardziej opłacalne. A więc powinniśmy ograniczać przede wszystkim konsumpcję gazu poprzez zwiększanie energoefektywności, ale też moim zdaniem niekoniecznie 
zwiększanie konsumpcji gazu jak i, jako tego paliwa przejściowego w ramach transformacji energetycznej, bo to jest, to będzie dużym problemem na przestrzeni kolejnych, kolejnych lat. Mhm. A tak kończąc już naszą rozmowę, chciałem zapytać, jak Pan ocenia perspektywy dla rozwoju tej sytuacji wokół Ukrainy? Czy dojdzie do rosyjskiej dalszej agresji, czy, czy jednak będziemy mieć postępującą deeskalację? No oczywiście ciężko stwierdzić, czy dojdzie do dalszej agresji, czy będziemy mieli deeskalację. Ja nie sądzę, żeby dalsza, żeby taka pełnoskalowa inwazja była w interesie Federacji Rosyjskiej mimo, mimo wszystko. Tutaj w interesie raczej będzie doprowadzenie do jakiegoś rozwiązania, które tak jak wspomniałem, pozwoli kontrolować politycznie Ukrainę, bądź zasieje chaos na Ukrainie i spowoduje na przykład zmianę władzy na bardziej niekoniecznie prorosyjską, ale mniej prozachodnią. I myślę, że tego, tego typu scenariusze są rozpatrywane jako te najbardziej optymalne na, na Kremlu i sądzę, że ta presja energetyczna będzie nadal kontynuowana z nadzieją na to, że, że Zachód ustąpi. Tutaj no niestety, ale takie wizyty i, i, i takie sygnały, jakie, taki sygnał, jaki popłynął z wizyty Macrona w na Kremlu był raczej niekorzystny, bo wszelkie oznaki niespójności stanowiska Zachodu, a rozważania na poważnie, czy jesteśmy w stanie ustąpić, czy też nie, są tak naprawdę na Kremlu odbierane jako słabość i jedynie zachęcają do tego, żeby zwiększyć jeszcze bardziej presję. Stabilna, stabilne podkreślanie tego, że nie jesteśmy w stanie się zgodzić na stawiane warunki, a więc na przykład ta polityka, którą teraz prowadzą Stany Zjednoczone, myślę, że jest bardziej skuteczna, jeżeli chodzi o powstrzymywanie Federacji Rosyjskiej. Natomiast jestem w kwestii energetycznej i przebiegu tego kryzysu raczej pesymistą i obawiam się, że no, drogi gaz zawita przynajmniej kolejne kilka miesięcy w naszych gospodarkach będzie doprowadzał też do wzrostu dalszego inflacji, będzie hamował rozwój gospodarczy przy tym i mało tego, będzie też powodował przełączanie niektórych mocy na moce, na moce węglowe. To zresztą już nastąpiło, wzrosło zużycie węgla w energetyce polskiej, nie tylko na potrzeby polskie, ale ta energia była między innymi przez Niemcy kupowana i przez generalnie kraje ościenne. Wzrośnie zużycie ropy naftowej, niektóre elektrownie gazowe są w stanie się przełączyć na, na, na spalanie oleju i to wszystko doprowadzi do sytuacji, w której nie zostaną osiągnięte też cele klimatyczne. No i to znowu stawia pod dużym znakiem zapytania też politykę dekarbonizacji. Nie mówię tutaj oczywiście, że jestem jej wrogiem, przeciwnikiem. Bardziej chodzi mi o to, że powinno to nas skłonić właśnie do refleksji co do jej kształtu i co do tego, jakie, jakie skutki niestety mogą takie nieliczące się z rynkiem decyzje polityczne przynosić. Dziękuję i tym no, mało niestety optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panu dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Moim gościem w dzisiejszym odcinku podcastu z klimatem był Pan Maciej Zaniewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ja nazywam się Jakub Wielki. Zapraszam Państwa do wysłania kolejnych odcinków naszego podcastu. Do usłyszenia.